0: ¿Sientes que tu futuro será más o menos como tu presente, sin mejoras notables? ¿No estás seguro que dentro de cinco años, por ejemplo, puedas seguir ganándote la vida como lo estás haciendo ahora? Tal vez te estés dinamitando tu futuro profesional y no te estés dando cuenta. Por si acaso es así, te invito a que escuches este episodio 47, donde te explico cómo detectarlo y resolverlo, para que tu futuro luzca más que tu presente. ¡Tres, dos, uno! ¡Comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. ¿Cómo estás? ¿Qué tal comienza septiembre? ¿Ya tienes preparado el último tramo de carrera de este año? Estamos en la recta final. ¿Qué vas a hacer para que estos cuatro meses que vienen marquen una diferencia importante en tu vida y, por supuesto, en tu desarrollo profesional? Como si te escuchara. Sé que la mayor parte de las respuestas, ahora mismo que se están dando en este podcast, son del tipo, pues trabajar, como siempre, o simplemente, pues lo de siempre. Y está bien, está bien, no digo yo que no. Pero entonces ya sabes que los resultados que vas a obtener pues serán los de siempre. Y aunque estos puedan ser buenos, que no digo tampoco que no lo puedan ser, que no lo estén siendo en este momento, sería una pena, pudiendo hacer más cosas que mejoren esos resultados, pudiendo desarrollarte más, teniendo tiempo y la oportunidad de convertirte en una mejor versión de ti, que no lo aprovecharás. ¿No crees? Pues justo de esto es de lo que quiero hablarte hoy. ¿De qué nos sucede? Que muchas veces nos dinamitamos profesionalmente y encima ni nos damos cuenta. Y lo primero es ver qué entiendo yo, por dinamitarte profesionalmente o empresarialmente, que que ambos términos son totalmente, desgraciadamente, muy frecuentes. Para mí, es cuando alguien impide su propio progreso, y con ello, sus posibilidades futuras de seguir en el mercado, seguir siendo productivo y valioso, y logrando el beneficio que ello conlleva. O dicho de otro modo, alguien que cava un agujero, se mete dentro y luego vuelve a echar la tierra encima, vamos, que se entierra vivo, profesionalmente hablando, por supuesto. Como en tantas cosas en la vida, aquí la perspectiva juega un papel muy importante. Muchas veces, cuando trabajamos para otros, vemos como que ellos tienen el poder y nosotros no, como que nosotros solo estuviéramos aquí para que hacer lo que ellos digan o lo que nos dejen. Y nada más lejos de la realidad, estamos en un mercado libre. Si permaneces en un sitio, en un sitio de trabajo, en una empresa, es porque te interesa. Si permaneces con otros, con clientes, porque tú eres el empresario, es porque te interesa. Tal vez no te guste exactamente dónde estás o lo que estás haciendo, o tal vez no tengas más opciones laborables en este momento. En cualquier caso, te interesa permanecer allí, si no, cambiarías, evidentemente, aunque sea por deseo o porque no tengas otras alternativas. Pero en cualquier caso, es tu decisión el permanecer. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero además, ¿qué hay que hacer para ampliar estas opciones de cambio? Porque aquí es donde está la clave. Ser mejor. Tener más funcionalidades. Pues como los productos, cuantos más versátiles son o cuando son muy especializados, normalmente son más demandados y se pagan más caros también. Según su escasez, lógicamente. Y en este caso, estar de suerte. Porque tú eres muy, muy escaso. Solo existe una unidad en todo el mundo exactamente como tú. Por lo que esa parte, por suerte, la tenemos controlada. Ahora hay que hacerse deseable, hay que conseguir que tú seas deseable, muy deseable. Pero eso lo veremos luego. Primero vamos a poner dos ejemplos de esto que estamos hablando. El primer ejemplo, un ejemplo de dinamitación profesional que he vivido además. Estaba hablando con una clienta que es una alta directiva en una empresa internacional y me comentaba su dificultad para hablar en público. Trabaja en una empresa que realiza más de 150 eventos al año de todo tipo Y en los que, con toda probabilidad, en más de dos tendrá que hablar en público antes o después. Ya sea un público interno, es decir, compañeros de la empresa, o externo, clientes. Y la habilidad de la oratoria aún se le está resistiendo. Le da miedo. No se encuentra cómoda hablando en público. Hasta ahí bien. Sinceramente, más o menos lo habitual, al menos en España. Es, desgraciadamente, una situación muy común. La sorpresa vino cuando le comenté que sería imprescindible que mejorara su habilidad, que lo trabajara hasta que disfrutara y se sintiera totalmente cómoda desempeñándola, y, por supuesto, me ofrecí a ayudarla en tan apasionante tarea, porque además a mí es algo que absolutamente me apasiona. No solo el mundo de hablar en público y la oratoria, sino además, evidentemente, ayudar a alguien a lograr disfrutar de de algo que que me parece tremendamente disfrutable, digamos. No sé si la palabra existe o me la acabo de inventar, pero bueno, disfrutable. Cuando para mí sorpresa, cuando yo le hice este comentario y me ofrecí, me dice, que bueno, que sí, ya veremos... Vamos, que no le apetecía nada ponerse a trabajar en su oratoria, en esta habilidad. En fin, eh, vamos a ver, ¿te imaginas a un león vegetariano? No, ¿verdad? Porque en su naturaleza está ser carnívoro. Desde su dentadura hasta su aparato digestivo está creado para ser así. Pues lo mismo sucede con un directivo, que es carnívoro, no, que es vegetariano, tampoco. (risa) No, ninguna de las dos cosas. Lo que le sucede es que hay un conjunto de habilidades que tiene que tener, que tiene que dominar, y cuanto más alta sea la excelencia que alcance en ellas, mejor capacitado va a estar para desempeñar su trabajo. Porque además, no olvidemos que la comunicación no solo tiene lugar en grandes escenarios. En ocasiones, en una reunión de 10 personas o incluso de 2, se puede decidir tu futuro. Por lo que este es un arte del cual podría depender tu fantástico mañana. Pero no, mejor seguimos como estamos, que tampoco estamos tan mal. Y si me estás escuchando y te das por identificada o identificado, que conste de verdad de todo corazón que lo digo con todo el cariño que todos antes o después nos ha pasado esto o nos está pasando esto. Es decir, a mí el primero, que también hay veces que hay ciertas cosas que no bueno pues no se me dan bien y pues nos da pereza. Lo que se nos da bien, no, pero lo que se nos da mal, pues nos da pereza. Pero precisamente por eso hago este episodio, para llamarnos a todos, a mí también, la atención y evitar que siga sucediendo esto en el futuro, porque nos estaríamos limitando nuestras posibilidades. El futuro profesional cada vez será mucho más competitivo, hasta límites que ni nos imaginamos. Habrá muchas, pero que muchas personas que no encontrarán un trabajo, desgraciadamente, o al menos no uno decente. Y cualquier cuestión que nos pueda hacer mejorar nuestro posicionamiento profesional va a ser cada día más y más imprescindible. Y ahora vamos con el otro ejemplo, un ejemplo de dinamitación empresarial, que también he vivido. O sea, son dos casos reales que he vivido, además, en muy corto espacio de tiempo, y que son los que me han motivado a hacer este episodio. En esta ocasión... Es una gran amiga y empresaria. Y sí, parece que la cosa en esta ocasión va de mujeres hoy. Pero bueno, que nadie se frote las manos, porque esto sucede exactamente, pero exactamente igual en los hombres. O sea, aquí sí que tenemos paridad total en en hombres y mujeres. Es una cuestión del ser humano. Así que, en este caso, bueno, son los casos que yo viví. Me inspiraron este episodio, como decía antes. Son femeninos, pero vamos, es más un fruto de la casualidad y de de las personas con las que me he relacionado últimamente que de una cuestión de, de sexo. En este caso estaba yo hablando con esta amiga y le propuse unas nuevas líneas de negocio que que sé que están funcionando además muy bien en Estados Unidos y que además sé también que aquí se están comenzando a utilizar con muy buenos resultados. Pero es muy poquito lo que se está utilizando todavía, ¿no? Se ha implantado en en muchas empresas. En este caso, bueno, pues son ideas que encajaban perfectamente con lo que ellos hacen y además con lo que sus clientes demandan, o sea, está justo en su nicho. Y además, no solo eso, sino que además son ideas que, bueno, pues son productos, servicios de muy fácil implementación, de muy bajo coste en cuanto a ponerte a hacerlo teniendo en cuenta lo que ya hacen, en este caso en esta empresa, de mi amiga. Bueno, pues dicho esto, su respuesta fue que desde hace ya tiempo estaban con muchísimo trabajo y que que no dan abasto, que es lo que es genial, por supuesto. Pero el problema vino cuando noté su falta de interés en ni siquiera planteárselo, porque ahora no tienen tiempo para innovar. Más o menos esa fue la frase que me dijo. Una empresa que no tiene tiempo para innovar está dinamitando su futuro, ya que la innovación hay que hacerla antes de necesitarla. Solo podrás copiar, si tienes suerte, a los que ya lo han hecho. Y con mucha suerte y mucho esfuerzo, tal vez podrás posicionarte en la segunda posición. Que no está mal, pero es que vas a tener que sudar mucho para llegar a ese punto. Porque lo más probable es que realmente estés en una competición muy reñida, mientras que el número uno disfruta de una notable ventaja, porque fue el primero, el más conocido en ese terreno. Así que bueno, yo creo que queda claro lo que debemos y lo que no debemos hacer, ¿no? Bien, pues antes de continuar quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde desdeLaTrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. Bien, pues mi perspectiva de esta cuestión es como si fuesen inversiones económicas. Imagínate que son inversiones, mil euros hoy valdrán menos dentro de un año. Y mucho menos dentro de 10 años. ¿Por qué? Por la subida del coste de vida. El dinero se deprecia. Por lo que si dentro de 10 años quieres tener el mismo valor de lo que hoy representan esos 1.000 euros, tienes que de alguna manera invertirlo para que al menos esa cantidad se incremente en lo que vaya subiendo el coste de vida cada año. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Qué sucede si por circunstancias el coste de vida va subiendo ahí a su ritmo, pero aquí viene el pero con mayúsculas y en negrita, subrayado, la comida o la vivienda o la energía se dispara tremendamente. Que solo con ese incremento sería insuficiente para poder mantener tu estilo de vida. Claro, si todo se dispara tremendamente, pues entonces el coste de vida sube. Pero si solo una de esas cosas, y justo a ti te afecta, sube, tal vez no tenga una repercusión muy grande en ese incremento del coste de vida, pero a ti a lo mejor sí se te duplica. Y esto va a afectar realmente a tu estilo de vida porque se va a ver deteriorado. Por lo que la solución pasa por realizar inversiones en las que puedas tener la posibilidad de ganar más. Simple, ¿verdad? ¿Cuánto más? Pues eso depende de cuánto inviertas y de tu capacidad de riesgo, lógicamente. Lo que está claro es que 1000 euros hoy, dentro de 10 años, valen menos de lo que hoy representan esos 1000 euros. Pues en el mundo empresarial, a nivel individuo o empresa, es igual, lo que sabes hacer ahora y estás vendiendo se depreciará en el futuro a no ser que le añadas un poco más de valor cada año. Si le añades un poquito cada año, te ayudará a ir, digamos, tirando, si el entorno económico pues no cambia mucho, más o menos va, pues vas a ir tirando, vas mejorando poquito a poquito y vale, bien. Ahora bien, ¿y si la cosa se pone fea? ¿Y si el mercado se vuelve de repente bastante, pero que bastante más competitivo? Solo con un poquito no te va a ser suficiente. Tendrás que apostar mucho más fuerte para poder convertirte en una opción que los demás quieran elegir tendrás que añadir mucho más valor en eso que ofreces para que puedas ser la empresa o la persona elegida. ¿Esto cómo se hace? Pues como antes te indicaba, preparándote mucho antes de que sea necesario, ya que la preparación requiere su tiempo, no es algo que sucede la noche a la mañana, esto es como lo de los ahorros. Cuando tú necesitas el ahorro, no puedes empezar a ahorrar, tienes que ahorrar antes, para cuando sea necesario. Pues en el caso de las empresas, por ejemplo, buscando la mejora continua, la innovación en los procesos, en las funcionarias de los productos o servicios, o incluso dando un giro radical e inventando algo totalmente nuevo, como lo fue en su día, pues pasar del caballo al coche o del teléfono tonto al inteligente. Y en el caso de los profesionales, pues mejorando esas cosas que sabes hacer, mejorando tus habilidades. Y para ello debes de mirar al futuro. ¿Qué tipo de habilidades serán más demandadas en el futuro inmediato? ¿En general o por sectores? Y mira, por ejemplo, en este sentido, ya te contaba en el episodio 38 cuáles son las top 10 de las habilidades que el World Economic Forum considera que serán demandadas en los próximos años. Si no las has escuchado, te, te invito a que lo escuches, o si las has escuchado y lo quieres recordar, pues lo vas a tener fácil, porque te dejo el link en el, de este episodio entre las notas de este programa. ¿Tienes un desempeño muy por encima de la media en cada una de esas habilidades, u otras que tú consideres importantes en tu sector a futuro? En aquellas que no sea afirmativa la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es tu plan para mejorar esas habilidades en las que no estás tan, bueno, no tienes tanta espe- excelencia en los próximos 12 meses. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Las habilidades no las mejoramos por arte de magia. Debemos formarnos, debemos practicarlas, debemos entrenarlas inteligentemente. Solo así llegaremos a un destacado nivel de excelencia que nos haga ser más deseables para otros. Y precisamente porque creo que la mejora continua es importante, es por lo que, he recopilado más de 100 acciones que sé que pueden ayudarte a multiplicar tus resultados porque son la consecuencia de haber estado estudiando a personas de éxito y de además haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado por mí mismo. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100 y puedes bajártelo totalmente gratis en desde barra x Te dejo el link en las notas de este episodio. Y por supuesto, te explico un método sencillo para aplicarlas de forma que ya no te mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones. Cuando en tu empresa solo te preocupas del futuro inmediato, o cuando profesionalmente no haces nada para mañana ser mejor profesional de lo que lo eres hoy, entonces estás dinamitándote tu futuro. Hacer esto que te indico no te va a garantizar un mañana maravilloso, por supuesto que no, pero te estará dando más posibilidades para que así sea. Porque no hacerlo sí que te garantiza estar en la arena compitiendo por un centímetro de mercado al peor precio. De verdad que el futuro se presenta muy apretado. Vamos a ser muchos vendiendo cosas muy parecidas para muy pocas personas con poder adquisitivo. La oferta superará la demanda en términos generales. La tecnología y la simplificación hará aún más combativa esta pelea. Aún estás a tiempo, aún puedes asegurarte una mejor posición de salida en esta carrera que el mercado está cocinando. Y dicho esto, quiero preguntarte si hay alguna habilidad concreta que te gustaría que hablara o buscara un invitado especializado que nos pueda aportar valor. Si es así, déjame un comentario en las redes eh, sociales, en las redes de de podcasting o bien en el formulario web, que tienes un link ahí en las notas del episodio, porque va a ser un gusto poder ayudarte ahí donde tú decides que lo necesitas más. Y mientras tanto, que me dices, me escribes cuáles son las habilidades que te gustaría que se trataran en este podcast, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor. En esta ocasión el tema me lo propuso Rodolfo, suscriptor de DesdeLaTrinchera.com y oyente, por supuesto, de, de este podcast. Y me pidió que hablara de, cito textualmente, cómo automotivarse en un entorno difícil, cómo salir adelante y ponerse en valor. Un tema complejo y muy, muy necesario. Así que, si quieres saber más, no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma de no perdértelo, ya lo sabes, es suscribiéndote A este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y como no podía ser de otro modo, la frase de hoy es de Peter Drackett, el gurú y maestro del management moderno, que ya hace muchos años nos dijo que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas, muchas más personas, porque juntos podemos hacerlo. Juntos. Podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple podcast iVos o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.